0: Löwensläulich-Blau mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 36. Wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Und ich kann jetzt schon ankündigen, ich bin nicht nur gut gelaunt was man vielleicht glauben könnte nach dem vergangenen Wochenende. Nein, ich bin auch ein bisschen sauer, ich bin ein bisschen enttäuscht und äh, ehrlicherweise auch so ein ganz klein bisschen frustriert. Aber da können wir dann gleich im Detail drauf eingehen. Es gibt auch immer noch, und das wird noch ein bisschen anhalten, wichtigere Themen als Fußball und das ist die Gesundheit. Und jetzt bin das, das Bergfest-Lazarett füllt sich. <lacht> ähm, ich bin noch fit, ähm, aber wir haben eine erste Diagnose von Anja. Hallo Anja.
2: Hallo. <lacht> ja, aber ich bin nicht mehr ganz so schlecht gelaunt oder so traurig, weil mein Syndesmoseband ist ganz. Ich habe nur es geschafft, das Innenband richtig zu demolieren, was sehr schwierig ist. Das muss man erstmal schaffen. Und auch mein Außenband. Ach ja, und derzeit höre ich links nicht, weil ich Wasser hinter meinem Trommelfell habe. <lacht> hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Es ist quasi nicht, als wäre ich 32, sondern es ist quasi so, als wäre ich 82 gerade. Das mhm. ist ja
3: das eine Bedingte, das andere. Du kannst ja jetzt quasi, weil dein Fuß kaputt ist, man springt doch immer so hoch, so seitlich, um sich das Wasser aus den Ohren zu schütteln. Ja, oder? Das kannst du jetzt auch nicht
1: machen, weil dein Fuß kaputt nee. ist. Das ist, äh
2: das ist quasi linksseitig. Mhm. Meine linke Seite ist
3: völlig komplett ist völlig
1: ausgefecht. Mhm. Ja. Mhm. Und den zweiten Neupatienten, ähm, das ist der Alex. Äh, Alex, du wolltest eigentlich am Samstag nochmal auf Giesings Höhen sein. Das hat sich erledigt. Und zwar aus dem Grund, der, der uns eigentlich diese gesamte Scheiße eingebrockt hat.
3: Tja, äh, Impfdurchbruch, Corona. Ja, äh, Gott sei Dank habe ich mich Freitagabend noch schnell getestet. Ähm, erstens natürlich, weil ich verantwortungsbewusst bin. Und zweitens, weil ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl hatte. Ähm... Ich habe mich nicht ganz fit gefühlt, so sehr schweratmig, sehr ähm, teilweise ein bisschen schwindlig im Kopf, wahrscheinlich wegen Sauerstoffmangel. Hab mich dann schnell getestet, wie schon am Abend davor. Am Abend davor war ich noch negativ und am Freitagabend hat es dann ausgeschlagen. Und ja, der PCR-Test hat es bestätigt und entsprechend sitze ich jetzt zu Hause. Einigermaßen fit, ein bisschen so Erkältungssymptome, aber nichts, was man nicht aushalten könnte.
2: Ich finde auch, du schaust sehr fit dafür aus. Deswegen. <lacht> Toi toi toi, dass du dich impfen hast lassen, weil ich glaube, sonst wäre es deutlich schlechter. Ja, das, das habe ich Und auch das schon gesagt. Das wünsche ich
3: keinem. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ohne Impfung wäre. Lustigerweise, mein Booster wäre in zwei Wochen angestanden, aber der, ja, jetzt habe ich quasi do-it-yourself geboostert. <lacht> ich habe
1: auch aber schon dass, einen ich, Shot dass ich ausgemacht. so gut
3: aussehe, liegt vielleicht auch daran, dass ich mich in Schale geschmissen habe für euch. Weil bloß weil man, du schaust immer gut aus. Plus weil man in Quarantäne sitzt darf man sich ja auch was Schickes anziehen. Ich sitze ja, hier ja. im Auswärtstrikot im Aktuellen und äh, fühle mich sehr wohl.
1: Ja, wir fühlen uns an diesem Stammtisch auch sehr wohl. Das hoffen wir ist bei euch genauso. Also gute Besserung an euch beiden. Wahrscheinlich auch im Namen der gesamten Bergfestgemeinde. Äh, passt auf euch auf und, äh, ja, lasst euch impfen, lasst euch boostern. Ich, mein Boostertermin steht im Übrigen auch schon. Kleine Werbung dafür. Impfen schützt. Ja. So, schauen wir in den Löwenkosmos, äh, schauen wir zu dem schönen Thema, das uns definitiv ähm, am Wochenende ja begeistert hat. Das sind drei Punkte für den Löwen gegen die Zebras. Ähm, das Ergebnis passt, der Trend in der Hinsicht passt auch, aber ich möchte meine Forderung aus von vor, ich weiß nicht wie viel Folgen nochmal äh, verdeutlichen, mag nicht irgendein Baldrian-Anbieter mal die Löwen sponsern. Es gibt keinen besseren Werbeträger als für Nervenberuhigung, denn... Jeder Löwe würde sich eine Jahresration äh, aneignen. Das war ein ganz, ganz wilder Ritt. Ein Vogel wilder Nachmittag auf Giesingshöhen.
3: Hm. Ein, äh, ein Fußballfest, oder wie es der Duisburg-Trainer Hagen Schmidt gesagt hat, es war Werbung für den Fußball. Äh, ich würde sagen, naja. Also auch der, Eine
1: eigenwillige Werbung, ja.
3: Also, äh, der Magenta Sportkollege Alexander Klich hat äh, auch geschwärmt von diesem Spiel und es war ja so toll, aber ehrlich gesagt, da habe ich ein anderes Spiel gesehen. Ich fand's ja, wenn du neutraler Zuschauer bist, sagst du geil, geiles Spiel, sehr viel, sehr viel hin und her, sehr viel Zufall auch äh, in vielen, sehr viele Fehler äh, an vielen Stellen. Aber ähm, da war schon auch nicht alles gold, was glänzt.
1: Na, absolut nicht. Äh, Anja, äh, dein Nervenkostüm, du bist ja eigentlich immer jemand, eigentlich sind wir so diese Heißblütigen da, Alex und ich, so die, die total emotional dabei sind. Und dich bringt ja eigentlich nicht so wirklich viel aus der Ruhe, aber auch, also, dich kann dieses Spiel nicht kalt gelassen haben. Du bist doch wahnsinnig. Also,
2: also am Ende des Tages war es bestimmt ein geiles Spiel, weil fünf Tore gefallen sind, was die Leute so sagen werden. Ist immer besser als ein 2-1 oder ein 1-1 wenn äh, da so viele Kisten äh, nach den 90 Minuten stehen. Ich bin mal ganz prägnant. Es ist wurscht, wie wir gespielt haben. Hauptsache, wir haben auch mal so einen Kick über die Runden gebracht und haben mal wieder drei Zähler eingefahren. Nach diesen 90 Minuten kräht kein Hahn mehr in Giesing danach, wie wir dieses Spiel gewonnen haben, sondern hebt einfach nur das Glas in irgendwelchen Lokalitäten, dass wir es gewonnen haben, weil wir die Macht auf Giesing füllen sind. Ihr wisst, wie wir Löwen sind und wir haben gefordert, dass mal wieder was gewonnen werden muss und jetzt haben sie es gewonnen. Und deswegen ist es mir so Jacke wie Hose, wie sie es dieses Mal gewonnen haben. Weil wenn du Spiele rüberkriegst, die vielleicht nicht zu 100% dir gehört haben, ist es auch gut für dich. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
3: es kann eine Initialzündung sein, weil ich habe, äh, kurz bevor wir jetzt diesen Podcast auf, aufgenommen haben, ähm, bei YouTube eigentlich was ganz anderes gesucht, aber der Algorithmus hat mir vorgeschlagen, die Spielzusammenfassung von 60 gegen Ferl in der vergangenen Saison, Rückrunde, irgendwann im April dürfte, dürfte das gewesen sein, es ging auch 3 zu 2 aus und ich habe mal geschaut, wie dieses Spiel so verlaufen ist und es war eigentlich eine Blaupause zu diesem Duisburg-Spiel. Da ging es auch ganz früh in Rückstand, dann das Spiel gedreht durch zwei Mölders-Tore, dann in Überzahl sogar den Ausgleich kassiert und ganz spät dann den Siegtreffer geschossen. Und äh, das war ganz am Anfang dieser Siegesserie, die die Löwen hingelegt haben. Kölners Bad war noch sehr kurz zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und es war, wie gesagt, es war ein sehr ähnliches Spiel und äh, am Ende für den Kopf sicherlich nicht nicht das Schlechteste.
1: Ja, absolut. Ich du muss sagen, musst ich halte Punkte mich. Auch holen. Du musst solche ja. Spiele einfach auch gewinnen. Es ist, Ich glaube, bin auch der festen Überzeugung, dass solche Spiele mehr bringen als ein 5-0. Ja.
2: Aber ich ich möchte mich mit dem Wort Initialzündung zurückhalten.
1: Ich hätte es nicht gesagt. Wir
2: hatten in diese, in dieser Saison haben wir schon sehr oft von der Initialzündung ja, geredet oder gehofft beispielsweise Schalke oder das Spiel danach, was wir haushoch gewonnen haben. Ich möchte es nicht in den Mund nehmen. Ich möchte gar keinen Druck aufbauen. Michael Köllner hat selber gesagt, man kann immer noch nach oben gucken. Do it spielt befreit, dann können wir oben mitspielen. Aber spielt einfach. <lacht>
1: Guckt bitte Spiel für Spiel, diese Liga ist irre. Ja, eine Sache, die uns, glaube ich, alle freut und ich glaube, das kam ähm, aus dem Umfeld von Anja. Zumindest die Tabelle ist wieder zurechtgerückt, denn äh, die Vertretung von der heinrich wieland ist unter, den, unter die Löwen gerutscht. Wir äh, richten ganz liebe Grüße an Peter Hyballer, der äh, sich nach 64 Tagen einen neuen Job suchen darf. Äh, unser Beileid.
2: Also ich möchte sagen, ich habe das nicht geäußert. Das war mein Vater, der das geäußert hat, <lacht> dass jetzt die Welt wieder zurechtgerückt ist.
1: Ich sage, es war das Umfeld des Hause Bruders. Ja. Ne? Stimmt. Ich werde dir da nicht zu nahe rücken. Nein, dieses Spiel war irre und ähm, man muss auch ehrlicherweise ehrlich, sagen, 60 hat eigentlich ganz gut angefangen. Dann natürlich, es musste so sein, dass nach 10 Minuten das 0 zu 1 fällt. Dann allerdings äh, Foul-Elfmeter, da gab es nichts zu diskutieren. Und an dieser Stelle bitte auch nochmal, ähm, bevor ich es vergesse, Lex in einer unfassbaren Form, ja. der Lexi, ähm, der Mann der letzten Wochen, äh, Knoten geplatzt, äh, aktiv posten, bester Mann für mich auf dem Platz, ja. irre. Auch in der Magenta Sportelf des Tages übrigens, Völlig oh, sowas zu Recht. Von verdient. Sowas von verdient und ähm, nee macht halt einfach wirklich Spaß, ähm, was auch Spaß macht. Für mich ehrlicherweise das Tor des Monats, Sascha Mölders. Ich möchte es einfach Wahnsinn, mal kurz ja. schon mal anschneiden. Das siehst du doch in der Champions League nicht besser.
3: Der Wampen-Messi. Ja. Ach. Das war schon, also, pff, da. wir haben ihn ja teilweise auch schon abgeschrieben gehabt, Sascha Mölders, zumindest halbwegs. Das war wirklich wie eine ja eine Antwort an alle, an alle Kritiker. Ich glaube, dass er selber ein bisschen überrascht war.
1: Wie, wie gut das funktioniert hat. Und das, äh, die Jubelpose von Michael Köllner fand ich eigentlich ziemlich genial dazu. Also so, der, der, hat der hat selber ungläubig geguckt okay. so ein bisschen. Ein ungläubiges Grinsen mit den Armen in der Luft. Genauso ging es mir aber auch.
3: Ja. ja, so einen Mölders brauchst du in der Situation. Und das hat Michael Kölner danach ja auch gesagt. Das ist ja nicht nur die fußballerische Klasse von Sascha Mölders, sondern eben auch der Wille, der unbedingte Wille, dieses Tor zu erzielen. Es war sehr viel, sehr viel Klasse, sehr viel Technik, aber eben auch sehr viel Durchsetzungsvermögen und dann Zielstrebigkeit, dieses Tor zu machen und das ist das, was du in dieser Situation brauchst und du brauchst einen Sascha Mölders in Bestform, wenn du aus diesem Tief, aus dieser Delle so ein bisschen rauskommen willst
1: und ja, Sascha Mölders hat geliefert. Hat er und 60 hat wieder mal 60 Sachen gemacht, die wie man sie eigentlich kennt, ähm, Elfer verschossen, direkt eigentlich danach äh, dass den Ausgleich kassiert. Es wäre der Klassiker gewesen, der klassische Löwe und wir haben es ehrlicherweise auch erwartet. Ähm, nur dann kam eben die Reaktion und äh, Marcel, Bär hat das einfach bärig gemacht. Äh, klasse äh, klasse Vorbei von Stefan Dex, da sind wir schon wieder beim Thema. Ja. Ähm, und am Ende geht für mich der Sieg auch in Ordnung. Es war ein vogelwilder Ritt. 60 mit der bisschen besseren äh, ja, Ausrichtung hat ein bisschen mehr gewollt, hat einfach effektiv weniger Fehler gemacht als die Zebras aus Duisburg. Ähm, und hat aber auch viel Glück gehabt. Man muss man schon sagen, hat natürlich das Spiel auch kann, kann auch ja. in die andere Richtung kippen, aber du brauchst auch ja, das ja. Glück. Nee, und ähm, es war es war halt einfach auch ein Spiel, zweier ja Vogelwilder, Abwehrreihen. Und das ist jetzt das große Aber an diesem ja. Spiel aus sportlicher Sicht, hinten aufgescheuchter Hühnerhaufen, wen ich ausnehmen möchte an dieser Stelle, ist Janik Deichmann, der weiterhin top performt. Aber die Innenverteidigung mit, mit Sammy Belkahir und, und, äh, Stefan Seiger. Also, meine grauen Haare sind deutlich mehr geworden. Und jetzt haben, haben wir für meinen Geschmack so ein bisschen die Situation, die wir sie im letzten Jahr hatten, dass ein junger Überflieger fehlt, mhm. dass man einen schmerzhaft vermisst. Und das ist nicht mehr Sammy Belkahir, sondern das ist jetzt Niki Lang. Ja. Es ist es irre? Hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte vor allem nicht damit
3: gerechnet, dass Sammy Bilka hier so, ähm, ja, man muss sagen, Vogelwild agiert teilweise. Also er hatte wirklich nicht seinen besten Tag am Samstag. Das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Stellungsspiel teilweise katastrophal beim 0 zu 1. Ich weiß nicht, wo er sich dahin orientiert, in Anführungszeichen. Das, war, das hat mit Orientieren nicht viel zu tun gehabt. Er irrt da irgendwo im, 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 ja, im Fünfer am ersten Pfosten rum, sein Gegenspieler. Äh, weiß ich gar nicht, wer sein Gegenspieler gewesen wäre. Einer hat sich relativ nach hinten abgesetzt. Ich glaube, das wäre seiner gewesen. Ähm, dann gab es so eine Situation, wo er sich kurz vorm 16er nur mit dem Foul zu wissen, äh, zu helfen weiß, weil er, weil er schlecht steht. Ähm, ja, war kein, kein Rummesblatt, diese Leistung. Aber auch Stefan Sager, muss man sagen. Da gibt es momentan keinen in der Innenverteidigung, der einfach den Laden zusammenhalten kann. Und das ist das Hauptproblem. Salga ja. vor dem 2-2 zu -2 mit einer sehr laschen Kopfballabwehr vor die Beine von Ohana Ademi, der den Ball natürlich dann überragend trifft, aber ähm, bekommt ihn halt dann auch gut aufgelegt von Salga. Und das sind halt diese individuellen Fehler, weil so viel, nach vorne war ja vieles echt gut, kann man nicht sagen, Offensivspiel passt, aber die Defensive und das, das zieht sich leider halt wirklich durch seit Wochen, seit Monaten fast. Ich habe es in der Vorbereitung schon gesagt, ähm, dass das ja, oft ein, ein Hühnerhaufen ist im Rückwärtsgang. Ich verstehe nicht, wieso sie das nicht in den Griff bekommen.
1: Wäre es noch gut, wenn dieser Hühnerhaufen in der Löwenabwehr hinten mal bärig agieren würde. Tja. Ja, okay, der war so schlecht, den lassen wir, lassen wir unkommentiert. Um, um Fakt ist, äh, die Punkte haben gut getan. Die waren mit Blick auf die nächsten Spiele auch extrem wichtig. Da kommen wir gleich dazu. Aber was auch wichtig ist, wenn die Löwen da eine neue Frische rausziehen aus diesem Spiel und ähm, ja, in, in Stichwort Frische haben wir einen kleinen Tipp für euch. Liebe Freunde, ihr wisst, langsam steht Weihnachten vor der Tür und du brauchst auch für die Adventszeit eine gute Frische und äh, äh, liebe Anja, Frage an dieser Stelle, äh, du stehst doch auch eher auf äh, gut äh, getrimmte Spielflächen, oder?
2: Definitiv, ja.
1: Und da haben wir nämlich was für euch. Die Kollegen von Manscaped, ihr wisst vielleicht, das ist der weltweite Marktführer der Männerhygieneprodukte. Und die haben ein neues Performance-Package auf den Markt gebracht. Das ist richtig, richtig genial. Also Jingle Balls to the Walls, liebe Männer.
2: Was kann ich mir unter einem Performance-Package vorstellen?
1: Stell dir vor, da ist alles dabei, was man so für die Körperhygiene benötigt. Da fangen wir jetzt mal an. Fangen wir mal an mit dem Lawnmower 4.0. Das ist der beste, neueste ähm, Intim-Rasierer, den du dir noch vorstellen kannst. Also wasserdicht, klasse, ähm technology da tust du dir nicht mehr weh dabei. Und mein persönliches Highlight an dieser Stelle ist einfach LED-Licht. Wer kennt das nicht? Ähm, gibt ja durchaus Stellen, die nicht so gut beleuchtet sind. Das Ding ist richtig stark. Du siehst immer, wo du lang rasierst. Also... Das. das Ding ist
2: quasi multitaskingfähig, gell? Fehlt ah. dir nachts eine Taschenlampe, kannst du es auch benutzen.
1: Richtig. Und wach wirst du auch mit dem Geräusch. Nein, Schmarrn, der ist natürlich Bücherlich, vergleichsweise leise. Bücherlicht, Nein, aber ähm, es gibt ja auch äh, weiter oben, so im Oberrang hast du, hat man ja auch mal so haarige Probleme. Da ist der Weedwecker noch dabei, äh, Nasen- und Ohrenharztrimmer der besten Generation, kann man einfach auch nur empfehlen. Und ansonsten natürlich noch Pflegeprodukte mit dabei, die einfach dafür sorgen, dass du keine Hautreizungen hast. Und in diesem Performance-Package auch dabei, und das ist für uns Sportler sehr wichtig, reibungsarme Boxershorts. Kann ich nur empfehlen, sei es beim Laufen, beim Volleyball, beim Fußball, perfekt geeignet. Stark, oder?
2: Also, Flo, du machst es so gut, als wäre das Werbung, gell?
1: Als wäre das Werbung, ja. <lacht> ähm, ich mache jetzt sogar noch ein bisschen Werbung. Momentan ist ja noch Black Friday Week und zwar bis zum kommenden Sonntag. Das ist... Datumsmäßig schauen wir kurz nach, der 28.11. Da ist momentan 25% Rabatt im Manscaped Shop auf das gesamte Sortiment. Wenn diese Black Friday Week aber vorbei ist, spart ihr mit uns weiter. Denn mit dem Code BERGFEST20 bekommt ihr grundsätzlich 20% Rabatt auf euren Versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Also reinklicken, durchklicken, einkaufen und mit dem Bergfest sparen. Dann ist auch eure Spielfläche perfekt vorbereitet für die Wintersaison. So, mit neuer Frische sind wir wieder hier im Themenkomplex der Löwen. Und lieber Alex, du hattest am Samstag ja eigentlich nicht nur vor das Spiel zu sehen, sondern du wolltest auch jemanden treffen. Da, da musstest du auch umstellen. Ja, ich war verabredet eigentlich äh, nach Abpfiff.
3: Daraus wurde nichts, wobei wir haben uns dann doch noch getroffen, wenn auch nur virtuell. Die Rede ist von Martin Hagen, äh, FDP, Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag und Gründer des Löwenstammtisches äh, im Bayerischen Landtag. Löwenfan durch und durch. Und ja, wir wollten uns eigentlich auf dem Plausch vor dem Stadion treffen, haben es dann über Zoom gemacht und das ist dabei rausgekommen. Wir haben heute einen sehr prominenten Namen im Bergfest zu Gast. Er ist Fraktionsvorsitzender der FDP im Bayerischen Landtag. Er ist seit kurzem Chef der Bayerischen FDP und vielleicht die wichtigste Information in diesem Zusammenhang: Gründer des Löwenstammtisches im Bayerischen Landtag. Herzlich willkommen, Martin Hagen.
0: Servus, Alex. Hallo. Das war
3: natürlich jetzt das Wichtigste Amt. Äh, genau. Das ist auch ehrlich gesagt der Grund für deine Einladung. Als, nur als FDP-Fraktionsvorsitzender hätten wir dich wahrscheinlich nicht eingeladen zum Bergfest. <lacht> wir wollen ja nicht zum Politik-Podcast werden. Wir, wir konzentrieren uns auch heute äh, auf den Sport natürlich logischerweise. Deswegen äh, ganz transparent: Wir sind jetzt 17:28 Uhr. Haben wir. das heißt ähm, Knapp zwei Stunden nach Abpfiff, Samstagabend, nehmen wir auf, du warst im Stadion. Der Plan war eigentlich, uns vor dem Stadion zu treffen. Ich hatte leider einen Impfdurchbruch. Jetzt schon mal sorry für das Wortspiel. Wie kurz warst du davor, einen Schimpfdurchbruch zu bekommen auf der Tribüne heute?
0: Ach du, es ging eigentlich. Das war ja ein wildes Hin und Her. Vogelwilde Abwehr, aber dafür wirklich teilweise sehr sehenswerte Spielzüge von im Angriff. Und am Schluss gewonnen, alles gut. Aber wie geht's da denn?
3: Mir geht es äh, soweit. Gut. Ein bisschen, ein bisschen Husten, ein bisschen Kopfweh, leicht erhöhte Temperatur, aber sonst. Ich hoffe, dass ich äh, bis zur Ausstrahlung am Mittwoch nicht verschlechtert hat. Aber ich bin guter Ding. Ich war jetzt beim PCR-Test und ja, alles andere kann ich nur abwarten. Aber es war toll, gut, dass ich, ich gut, dass glaub, ich einen Schnelltest gemacht habe. Ja, absolut. Ja, aber ich glaube, ich bin doppelt geimpft. Auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Ich hätte jetzt dann in zwei Wochen die booster gehabt, die kann ich mir jetzt sparen. Ja, ähm, ja. aber toll, toll, toll. Wird schon, wird schon. Ja. Ein Booster
0: kommt am Mittwoch, also genau, ja? okay. äh, wenn dann auch der Podcast
3: kommt. Sehr schön. Ist, äh, auf jeden Fall ein sehr gutes Timing. Ja, Martin, wir wollen äh, jetzt gar nicht so sehr über das Aktuelle sprechen, sondern natürlich über dich als, als Löwen-Fan. Ähm, ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die uns Maxi Donhauser, ähm, unser treuer Hörer, geschickt hat über Instagram an dich. Hilft dir das Löwen-Fan-Sein dabei, auch in der Politik Entscheidungen, Entscheidungen, Enttäuschungen leichter zu verdauen? Ach,
0: ich bin ja schon seit äh, 25 Jahren Löwenfan und seit äh, über 20 Jahren FDP-Mitglied und Beides äh, geht mit Enttäuschungen einher. Also wenn man in äh, Bayern zur FDP geht und zu 60, dann geht man da nicht hin, weil man äh, den Erfolg so liebt, sondern äh, dann weiß man, was einen erwartet. Und äh, ja, sportlich und politisch gab es in der Zeit viele Auf- und Abs. Also es härtet schon ein Stück weit ab, das auf jeden Fall.
3: Ja, was eint denn die FDP und die Löwen? Ganz philosophisch gefragt. <lacht>
0: Das ist äh, eine gute Frage. Also beides sind jetzt zumindest in Bayern äh, in den letzten Jahrzehnten die Underdogs gewesen. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also äh, wenn es darum geht, was eint FDP und 60. Ansonsten bin ich kein Freund davon, den Sport zu politisieren. Ja. Äh, ich glaube, bei 60 sind ja... Äh, alle politischen Farben vertreten und auch bei mir beim 60er Stammtisch im Bayerischen Landtag haben wir ähm, Teilnehmer von allen demokratischen Parteien und da spielt dann auch das politische am Stammtisch nicht die Rolle, äh, deswegen ich bin jetzt nicht so der Fan davon, die Gemeinsamkeiten zwischen dem Fußballverein und einer Partei <lacht> zu suchen, sondern es ja. ist gut so, dass 60 die Heimat für alle
3: politischen Richtungen ist. Gehen wir vielleicht gleich mal zum Stammtisch. Wie viele, wie viele Mitglieder habt ihr momentan?
0: Wir sind etwa zehn Abgeordnete. Mhm. Ähm, aus allen demokratischen Fraktionen. Also die AfD habe ich jetzt nicht äh, eingeladen. Die brauchen wir dann nicht dabei. Aber ansonsten ähm, wirklich von allen Fraktionen Leute dabei. Ähm, ich glaube, der, der Ranghöchste dürfte der Markus Rindersbacher sein, mhm. als Landtagsvizepräsident von der SPD. Äh, aber wir haben sonst auch Mitglieder der Grünen, der CSU, der Freien Wähler und eben der FDP. Und ähm, ja, wir haben vor zwei Jahren gestartet äh, und dann kam nach dem ersten Stammtisch, der recht äh, große Wellen geschlagen ja. hat, weil wir einen Eisinger zu Gast hatten und der sehr, sehr frei von der Leber geredet hat. Äh, hätte einen Pressesprecher dabei gehabt, wäre der wahrscheinlich ausgerastet daneben. Äh, das hat die Münchner Sportpresse noch eine Woche danach beschäftigt, was das alles für Schlagzeilen gebracht hat. Ähm, und dann kam leider Corona dazwischen. Das heißt, wir konnten uns dann lange Zeit nicht treffen. Wir hatten dann mal einen äh, virtuellen Stammtisch mit Benny Laut, und jetzt gerade erst äh, nach langer Zeit den ersten Präsenzstammtisch wieder mit Günter Gorenzel. Der war jetzt gut getimed, weil ich glaube, jetzt äh, sind wir schon wieder in einer Phase, wo sowas nicht mehr stattfinden ja, würde.
3: Ja, absolut. Zum Hintergrund muss man vielleicht sagen, die hohen Wellen deswegen, weil Robert Reisinger unter anderem gesagt hat, bis 2025 wird der Löwe wieder in der Bundesliga spielen, was natürlich sehr ambitioniert ist. Ich stelle mir das unglaublich, ja fast, das heißt romantisch, aber aus demokratischer Sicht ist das ja wirklich ein, ja, eine schöne Sache dieser Stammtisch. Man streitet sich im, im Landtag und dann kommt man abends zusammen auf ein Bier und philosophiert über die Löwen. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr da zusammenkommt?
0: Wir haben diese äh, Stammtischsitzung jetzt immer nach den Plenarsitzungen gemacht. Also unmittelbar, äh, wenn das Plenum vorbei ist, dann geht man in die Landtagsgaststätte und äh, trifft sich da mit dem jeweiligen prominenten Gast äh, aus dem 1860-Umfeld zum Diskutieren. Ähm, ja, und das ist eben gerade nett, weil es eben dann nicht um Politik geht, weil es dann um eine gemeinsame Leidenschaft geht, aber trotzdem kontrovers diskutiert wird, weil wir haben ja auch am Löwenstammtisch die unterschiedlichen Fanlager vertreten. Wir haben eher die Nostalgiker, wir haben eher die Leute, die sagen, wir müssen möglichst schnell wieder Champions League spielen und brauchen ein großes Stadion. Also alles, was es in der, in der Fanszene sonst gibt, haben wir eben auch bei uns am Stammtisch vertreten. Und äh, deswegen sind es auch immer sehr muntere Diskussionen da.
3: Zu welcher Fraktion gehörst du da? Äh,
0: ich bin seit 15 Jahren, glaube ich, Mitglied bei den Freunden äh, des äh, Grünwalder Stadions. Also äh, ich würde auch gern wieder Erstklassig spielen. Ja, Das ist ja keine Frage. Ich glaube, da geht es auch nicht darum, äh, die einen wollen Erfolg und die anderen nicht. Aber äh, ich habe die, gerade die letzte Zeit in der Allianz Arena und, und insbesondere die Abstiegssaison äh, wirklich als, als eine sehr, sehr große äh, Belastung empfunden. Also ich war immer gern 60er-Fan. Mir hat es auch nichts ausgemacht, wenn der Verein sportlich mal eine Talfahrt hatte. Aber in, diesem, in dieser Saison äh, 2016, 2017, da gab es echt Phasen, da habe ich mir gedacht, warum tust du das alles noch an? Also das hat einfach, da ging es an den Kern, ne? da ging es an die Identität, von 60 Und wer 60-Fan ist, der ist ja nicht 60-Fan, weil er sagt, ich will meine Mannschaft jede Woche gewinnen sehen, ja. äh, sondern der ist 60-Fan, weil das, was 60 ausmacht, ähm, geht halt über das Sportliche und über den sportlichen Erfolg hinaus. Und das drohte da wirklich komplett zu zerbrechen. Deswegen, ähm, ja, also ich, ich fühle mich sehr wohl im Grünwalder Stadion und ähm, mir macht es auch alles sehr viel Spaß momentan, auch wenn es nur in Anführungszeichen dritte Liga ist. Aber freilich wünsche ich mir trotzdem, dass die Mannschaft äh,
3: möglichst zeitnah aufsteigt. Du bist sehr gerne im Grünwalder Stadion. Das merkt man, du bist... Wie oft in der Saison schaffst du es ins Stadion? Also ich
0: habe mir vorgenommen, bei jedem zweiten Heimspiel dabei zu sein. Das habe ich jetzt... Gut, jetzt kam Corona ja. dazwischen. Hat hatten wir sowieso viele Geisterspiele und mhm. dann zuletzt die, die Rudelbildung, wo man auch nur immer wieder mal ins Stadion konnte. Aber ich habe es ich auch vor Corona nicht ganz geschafft. Der politische Kalender ist einfach sehr, sehr dicht. Und äh, gerade auch an den Wochenenden sind häufig Parteitermine. Hm. Ähm, aber wenn es sich ausgeht, dann äh, gehe ich hin. Und ja, heute hat es geklappt. Zuletzt war ich gegen Schalke drin. Äh, das schöne Spiel, äh, ja. das 6-0 gegen Freiburg war es, glaube ich. Gell? Ja, genau. Das habe ich mir leider nicht anschauen können. Da war ich unterwegs. Aber ich versuche es so oft wie möglich zu schaffen. Und ja, das. das ist einfach immer schön, wenn man dann auch schon ein bisschen vor dem Spiel da ist und durch Giesing läuft und äh, im Schaumer mal vorbeischaut und am Grünspitz.
3: Wollte ich gerade das fragen, gibt es so ein Ritual, so ein Spieltagsritual auch. bei dir? Gibt so es so ein Spieltagsritual bei dir? Also sagst du, ich bin jetzt äh, mindestens zwei Stunden vor Ampfiff da und sage alles auf. So mache ich zum Beispiel. Ich schaue wirklich, wenn ich im Stadion bin, dass ich sehr, sehr früh da bin, weil es einfach eine ja, besondere Atmosphäre ist.
0: Zwei Stunden nicht, aber so anderthalb Stunden vor Spiel schaue ich, äh, dass ich da bin. Ich komme in der Regel mit der U-Bahn, steig Silberhornstraße aus äh, und dann entweder im Schaumermeu oder dann am Grünspitz eben äh, schon mal ein bisschen aufs Spiel einstimmen. Und das Schöne ist ja, man trifft immer bekannte Gesichter.
3: Ja.
0: Äh, man muss sich da ja nicht verabreden, sondern das sind ja dann einfach immer die üblichen Verdächtigen. Und äh, ja, das, das Gleiche dann nach dem Spiel, ne? dann auch nicht, äh, auch nicht direkt in die U-Bahn einsteigen und heimfahren, sondern ja. dann halt da noch einen Absacker nehmen und übers Spiel reden, wie war es, was war gut, was war schlecht, äh, im Zweifel den Frust ein bisschen runterspielen. Äh, <lacht> ansonsten auf den Sieg anstoßen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist halt auch das Schöne eben jetzt in Giesing, äh, dass man da eben nicht aus dem Stadion kommt und ist erstmal äh, in the middle of nowhere, ja. sondern dass man halt in der Stadt ist und dass man das Viertel hat und die ganzen Kneipen. Und ja, das macht schon seit 2017 äh, wieder großen Spaß seit der Rückkehr in die alte Heimat.
3: Das finde ich auch, ja. Dieser Schmerz, dass das es jetzt wahrscheinlich für die nächsten Wochen mindestens ähm, ja eher mal nichts mehr wird mit dem Stadionbesuch, ist ja abzusehen.
0: Ach, mei, das ist halt jetzt notwendig. Ne? Also hm. die Corona-Situation äh, ist wieder leider sehr, sehr stark am Eskalieren. Und ähm, ich finde gut, dass es auf jeden Fall noch die äh, Teilauslastung gibt, also dass man nicht wieder komplett Geisterspiele macht. Äh, das ist zwar mit 25 Prozent Zuschauer im Stadion nicht die Stimmung, die hm. man sonst in einem vollen Stadion hat, aber besser als nichts. Also das wird halt jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich äh, bis ins Frühjahr noch uns begleiten.
3: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe äh, vorher gelesen, dass Markus Söder überlegt hat, auch einen äh, Clubstammtisch im Landtag äh, zu initiieren, auf deine quasi auf dein Vorbild hin. Äh, weißt du, ob es da schon vorwärts gegangen ist? <lacht>
0: Nee, ähm, nach wie vor ist der 60er Stammtisch der einzige Fußballstammtisch im Bayerischen Landtag. Also selbst der große, glorreiche FC Bayern hat keinen Stammtisch unter den Landtagsabgeordneten, ähm, obwohl es auch da mal die Idee gab, äh, nachdem wir unseren Stammtisch äh, gegründet haben. Also ich, nach, nach der Erstausgabe des Löwenstammtischs äh, hat Markus Söder wohl in der Zeitung gelesen, äh, dass das auch äh, recht große Öffentlichkeitswirkung hatte weil es halt eine interessante Sache war, für die Medien darüber zu schreiben. Und äh, dann hat er wohl gleich ein Parteifreund äh, aus Nürnberg eine SMS geschrieben. Ja, äh, er soll doch jetzt bitte dieses Konzept mal kopieren und soll einen <lacht> FC Nürnberg einzuschreiben. Aber bis heute hat der nicht getagt.
3: Schauen wir mal, ob das noch was wird. Äh, letzte Frage. Angenommen, die Löwen steigen irgendwann auf. Möglicherweise vor 2025, äh, wie es Robert Reisinger prognostiziert hat. Sehen wir dich dann im Löwentrikot im Landtag? Hältst du eine Rede im Löwentrikot?
0: <lacht> ähm, nein, und zwar, äh, ich, also ich werd, man wird mich, mich bei der Aufstiegsfeier sehen, äh, egal ob das wieder auf dem Kandidberg ist mit dem Bus oder äh, auf dem Marienplatz oder wo auch immer, ähm, aber ich finde, es ist der Würde des Hohen Hauses nicht angemessen, wenn man im Fußballtrikot ans Rednerpult tritt und deswegen sieht man mich im Bayerischen Landtag äh, im Anzug und dann... Beim Spiel wieder im Löwentrikot oder wie jetzt gerade, weil es kalt ist draußen im Löwenhoodie.
3: Ja, ja, es muss man klar trennen, Politik und Sport, genau, in dem Fall zumindest. Martin Hagen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Jetzt zwei Stunden nach dem Spiel mittlerweile, jetzt haben wir die zwei Stunden voll gemacht. Dein Terminplan ist wahrscheinlich voll, deswegen halte ich dich nicht länger auf. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und noch viele schöne Tage im Grünwalder Stadion.
0: Ja, uns allen. Dankeschön, alles Gute und werd schnell wieder
3: gesund. Mach ich, danke dir. Ja,
1: zurück im Studio. Alex hat trotzdem Spaß gemacht, mit Martin zu sprechen. Ich finde, man hört schon raus, Löwe durch und durch. Ja. Und ich glaube, es geht ihm da so ähnlich wie uns. Im Stadion ist einfach wunderbares Abschalten, so vom Alltag.
3: So ist es, ja. Es ist immer, also ich, ich finde das auch immer wieder schön. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich werde dieses Gefühl auch nie verlieren, wenn ich ins Stadion eintrete und gerade ins Grünwalder. Also ich hatte es auch in anderen Stadien, wo die Löwen gespielt haben, aber im Grünwalder ist es noch besonders. Wenn du da reingehst und die Westkurve, die Treppen raufgehst, dann ist das einfach, dann machst du dir über nichts mehr anderes Gedanken, außer über die Löwen.
1: Es ist halt das Giesinger-Gfui. ja. Und auch Anja hat gerade einen verträumten Blick. Anja, wir wissen, dass du noch immer nicht wieder ins Grünwalder konntest.
2: Also am Samstag wäre ja jetzt mein Spiel ausgefallen. Und dann kam mir mein dummer Haxen dazwischen. gell? Das muss man jetzt schon mal so klar Tja. dazu sagen. Und mit diesem Walking Boot kann ich leider noch nicht so lang stehen. Aber der Gedankengang war ganz tief in mir, weil ich ja auch wusste, dass Alex Kattel frei geworden ist.
1: <lacht> <lacht> ja... Wir haben ja in, in den letzten Wochen, Alex und ich hatten ja dieses spezielle Schalke-Erlebnis auf Giesings Höhen. Da, das war mal wieder so, wie man es kennt mhm. oder wie es sein kann. Da sind wirklich extrem viele Gefühle hochgekommen. Natürlich nochmal der Hinweis auf unsere Spezialfolge rund um die Pokalsensation. Da könnt, ihr uns, da könnt ihr diese Emotionen quasi nochmal nachhören. Aber, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich ärgert, was mich auch ein bisschen traurig macht dieses Erlebnis werden wir so schnell nicht wieder haben. Wir wissen alle, dass die Corona, dass das Corona, Corona, dass das Corona-Gedöns einfach jetzt wieder so dermaßen an Fahrt aufgenommen hat, dass wir wirklich harte Einschränkungen haben werden, vor allem was den Stadionbesuch angeht. Und, Alex, du hattest mich ja auch gefragt, ob ich die Tickets übernehmen wollen würde mm. gegen Duisburg. Ich war arbeitsmäßig verhindert, das ging sowieso nicht, aber selbst wenn, ich glaube, ich wäre nicht gegangen. Ja. Und ähm, das hat man auch gesehen, offiziell war das Spiel ausverkauft, es waren <lacht> aber gehörige Lücken mm. auf den Rängen und beim Blick ins Weite Rund des Grünwalder Stadions ähm, es war so eine Mischung aus Ungläubigkeit, aus Aggression und aus einfach, ja, ja, blankes Kopfschütteln. Ähm, haben wir nicht was gelesen von einer Maskenpflicht am Platz aus Rücksicht auf alle anderen auch?
3: Ja, aber das war ja eigentlich klar, dass das so laufen wird. Also, wenn du, der, der, der eigentliche Fehler ist, an diesem Wochenende noch vor offiziell vollen Stadien zu spielen. Ich weiß, das ist organisatorisch ein riesiger Aufwand, sowas rück äh, abzuwickeln. Das sieht man jetzt ja ähm,
1: bei den Tickets, die, die für das Spiel gegen Mannheim schon verkauft sind. Und auch gegen Magdeburg, Rückabwicklung ja. der bereits verkauften Tickets seitens von 60 München. Aber wenn du, ja, es gibt, ein, ein, ein
3: Stadion ist ein Querschnitt der Gesellschaft und entsprechend gibt es da auch
1: die eher weniger Verantwortungsvollen dann. Mein Problem, also sagen wir mal so, es war zu erwarten, weil die vernünftigen, oder ein Großteil der Vernünftigen, die sie dann in, in, da, dazu entschieden hat, eben nicht ins Stadion zu gehen, das erhöht ja letztendlich prozentual gesehen äh, hm. die Menge oder den Anteil an Deppen. sage ich jetzt auch mal ganz knallhart so. Und äh, dann, Wie bei
2: der Wahl. Hm? Ja. Wie bei der ja. Wahl.
1: Äh, richtig. Und äh, deswegen, natürlich war es irgendwie nicht verwunderlich und trotzdem war es traurig. Und ich... Vor allem der, der traurigste Blick war, glaube ich, in die beiden Mittelblöcke in der Westkurve, wo normalerweise die aktive Fanszene steht, die ja vorher schon gesagt hat, dass sie nicht kommt. Aber wenn da es eher auffällig ist, dass genau einer eine Maske trägt und der sticht raus, ja. dann, dann ist das schon äh, besorgniserregend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe null Verständnis dafür. Ähm, es gibt einfach Regeln. Und es gibt einfach sowas wie Solidarität und Rücksicht. Und wenn man das nicht gebacken kriegt, dann hat auch dann hat, dann hat man auch die Vereinshymne nicht verstanden so die Kameradschaft macht bei 60 alles aus. Es geht nicht nicht nur hier um Freiheiten für den persönlichen im persönlichen, es geht hier um das große Ganze und da gehört sich, dass man es einfach zusammenhält. Ich habe einen riesen Hals bekommen und äh, was mich dann wo es mal so richtig die Schüsse rauskauen hat. Das war als es dann nach circa 23 Minuten die Ansage gab vom Band hm. ja. über die Stadionmikrofone als darauf hingewiesen wurde, dass es eben eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Stadion gibt, also auf dem gesamten Gelände auch und eben auch auf dem Platz, egal Sitzplatz oder Stehplatz. Und wenn ich dann Pfiffe höre, hm. ja leco mio grande, sag mal, euch oh, haben es wirklich ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren.
3: Ja, ihr, was das mich... ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, also in, in Sachen also... Eigenverantwortung haben wir uns in den letzten eineinhalb, zwei Jahren nicht mit rumbekleckert. Und wenn man sich die Impfquote so anschaut, gerade in Bayern, dann ja, kann man kann man fast den Glauben an die Menschheit verlieren, aber ja, ich habe aufgehört, mich darüber äh, aufzuregen.
2: Was mir halt so stinkt, also 2G hin oder her, ich würde ja noch weitergehen, ich würde zu 2G plus gehen, ja. weil das ist auch Kameradschaft. Und wenn ich irgendwo hin will, habe ich auch kein Problem damit, mir das äh, Stabel noch schnell in die Nase schieben zu lassen. Und ich war auf einer Veranstaltung mit 2G plus, ich finde, man fühlt sich dort sehr sicher und ich habe auch kein Problem damit, die FFP2-Maske zu tragen, wenn ich quasi dann das Team anfeuern kann, für das ich bin. Ja. Es ist mir völlig egal. Es geht darum, ich will keinen anstecken und ich will es auch nicht bekommen. Und es ist für beide Seiten einfach total unfair. Und jeder, der sich nicht dran hält, der kann zwecks meiner, ganz ehrlich, in seiner Wohnung drin bleiben, ist mir sowas von wurscht. Aber wer es halt mitmacht, der ist halt eine gute Seele.
3: Ja, und 2G ist ja von Haus aus ein, ähm, ein absolut trügerisches Konzept. Man sieht es ja jetzt an mir. Ich bin geimpft und da habe ich es trotzdem bekommen. Und da gibt's, ich kenne viele, die es trotzdem bekommen haben. Was ja auch völlig logisch ist. Es war ja auch nie ähm, die Rede davon, dass Impfen vor der, vor der Ansteckung schützt, sondern vom Schwer, schweren Verlauf. Und wäre ich jetzt ins Stadion gegangen, was ich ja, wenn ich jetzt nicht schnell getestet hätte, wäre ich halt vielleicht ins Stadion gegangen am Samstag. Wer weiß, wenn ich da ja alle angesteckt hätte unter 2G-Voraussetzungen. Deswegen finde ich auch, dass wenn wenn man in Zukunft oder jetzt im Winter, weiß ich nicht, wie das weitergehen wird, aber wenn man Großveranstaltungen abhalten will, dann mit 2G plus oder, oder mit 1G, also nur getestet.
1: Und vor allem, was ist denn so bitte so schwer an der Maske? Vor allem im Winter, es hält das Gesicht ja sogar warm. Das ist ja, ja sogar von Vorteil, vor allem an der frischen Luft. Ich kann es vielleicht noch in irgendeiner Form nachvollziehen, wenn es in einer in einer Sporthalle ist, wo die Temperaturen höher sind. Ich bin auch Badträger, da fängt das irgendwann schon an zu jucken. Kann ich sogar irgendwo nachvollziehen, aber die Gesundheit steht immer noch drüber und ich verstehe es aber nicht draußen. Draußen, wo es dann jetzt eh arschkalt draußen ja. wird, das wärmt doch sogar das Gesicht. Leute, es ist doch nicht so schwer. Also Ja, und vor allem äh, ist es ja,
3: wenn, wenn vorgeschrieben ist, ich gehe da rein und muss die Maske aufsetzen, dann halte ich mich dran. Das ist ja wie im Supermarkt. Im Supermarkt herrscht Maskenpflicht, also setze ich die Maske auf. Fußball, das Fußballstadion ist kein rechtsfreier Raum, äh, wo ich ma machen kann, was ich will. Wenn, wenn Maskenpflicht gilt und ich will ins Stadion unter diesen Voraussetzungen, bei diesen hohen Inzidenzen, dann muss ich halt äh, auch ein bisschen mithelfen. So, und das verstehe ich es ver nicht.
2: Also wir gehen sogar so weit, zum Beispiel, ich weiß, manche mögen die Volleyballgeschichten nicht, ist mir aber jetzt gerade wurscht, <lacht> weil wir wollen weiterspielen, ja. Heißt, wir sagen dann zu unseren Gegnern, wenn wir keinen K1-Fall haben, K1 zählt ja eigentlich gar nichts, wenn du geimpft ja, bist. Das ist auch ein Witz. Wir gehen trotzdem alle auf Nummer, genau, wir gehen trotzdem alle auf Nummer sicher ja. und verständigen dann das andere Team. Und dann wird entschieden, okay, sagen wir das Spiel ab und verschieben es. Meistens wird es gemacht, weil Safety First, wenn du keine andere Sechs mehr aus Feld stellen kannst, was ja auch oft passieren kann, weil wenn die Leute öfter zusammen trainieren, dann sind gleich mehrere K1. So. Und wir sagen quasi zu den Gegnern, also wir hatten Rosenheim beispielsweise zu Gast, als die schon diese krasse Inzidenz hatten, die wir noch nicht hatten, dann haben wir gesagt, hey, uns wäre einfach wohler, wenn ihr euch testen lassen würdet. Selbsttest daheim, passt vollkommen für uns. Wir machen es auch. Safety first, wir wollen weitermachen.
1: Hm. Genau, das ist der Punkt. Ich habe auch gelesen, ähm, ob es denn so war, kann man natürlich nicht sagen, aber was ich gelesen habe, dass es durchaus den einen oder anderen Fan gegeben hat, der schon im Stadion war und angesichts der <lacht> der geringen Maskenquote äh, das Stadion vorzeitig verlassen hat und gesagt hat, er fühlt sich dort nicht sicher. Hm. Das ist, das ist echt. Ich alles legitim. Ist absolut legitim, aber ich finde es krass, weil wir wissen alle, dass wir eigentlich, wenn, man, wenn du Bock auf Stadion hast, dann muss viel passieren, damit du davon abgehalten wirst. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen und das ist trotzdem erschreckend. Ich finde es einfach erschreckend. Es kann es doch einfach nicht sein. Und ähm, wie gesagt, äh, 2G plus, ja, wenn man etwas organisatorisch unbedingt, wenn man etwas unbedingt möchte, dann kriegt man es organisatorisch hin. Wenn es doch nicht klappt, ja, dann klappt es halt nicht. Aber hm. ähm, Leute, seid bitte vernünftig. Schaltet das Hirnkastel ein bisschen ein. Ja. Also, ach, nee, also, mir ist bewusst, dass es das jetzt nicht das schönste Thema für einen Stammtisch ist, aber ich finde, darüber muss man auch einfach mal gesprochen haben. Ja.
2: Naja, das Thema, ich nenne es jetzt positiver, Corony, ähm, gehört auch an den Stammtisch, weil auch ein Stammtisch ist davon betroffen, wenn zwei Leute fehlen. So ist es. Punkt aus.
3: <lacht> ja. Ja.
2: Wenn einer kommt und sagt, er will am Stammtisch teilhaben und ich bin eine Gemeinschaft und er sagt, mir wäre es weitaus lieber, wenn ihr alle dabei Maske tragen würdet, dann ist ein Spätzle von mir und dann trage ich auch Maske. Fertig
3: aus. Ja, es ist ein genau. großes, großes Thema jetzt, aber ähm, ja, es ist ein, ja, ein allgemeines Problem momentan. Ich glaube einfach, also viele, viele im Stadion haben wahrscheinlich gesagt, na, ich bin doch eh geimpft. Wieso soll ich jetzt noch eine Maske tragen? Und das ist, glaube ich, der größte Trugschluss überhaupt momentan. Und das hat uns auch natürlich, größtes Problem sind die Ungeimpften, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch die viel zu sorglosen Geimpften, glaube mhm. ich. Also das spielt schon zusammen. Man darf nicht die Schuld immer nur, also wie gesagt, Hauptschuld Ungeimpfte, brauchen man nicht drüber reden. Man sieht es in anderen Ländern, wo die Impfquote hoch ist. Aber äh,
1: da spielen schon auch andere Faktoren eine Rolle. Absolut. Und ich möchte an dieser Stelle äh, darauf hinweisen, mittlerweile ist die gesamte Löwenmannschaft geimpft, was ich sehr, sehr stark finde. Das hat eine Signalwirkung. Und ich möchte auf das Interview von Richie Neudecker in der Abendzeitung nochmal mhm. hinweisen, wo er auch auf die auf seine Corona-Erkrankung angesprochen wird. Er hat nämlich auch gesagt, er hat manchmal noch immer Kopfschmerzen und bekommt relativ schnell Schnupfen. Hin und wieder drückt es in der Brust und atmen muss sich halt wie ein Tier. Ja, aber... Ich bin froh über die Impfung, denn wer weiß, wie es sonst gekommen wäre. Wir sollten uns an alle Regeln, wir sollten uns alle an die Regeln halten, um niemanden zu gefährden. Punkt. Punkt Amen. Aus. aus. Ja. Alles gesagt. Seid mehr wie Richie Neudecker.
3: Ja. Wer übrigens vorbildlich Maske getragen hat im Stadion und, äh, den ich dadurch fast nicht erkannt hätte, Daniel
1: Birovka. Mhm. Darüber müssen wir reden. War erstmal seit
3: seinem Rücktritt bei 60 im Grünwalder Stadion mit Markus Fauser, ehemaliger Geschäftsführer. Äh, ja, schön zu sehen, dass er offenbar dieses, ja nennen wir es Trauma, ich weiß es nicht, aber er hat das Kapitel 60 für sich offenbar so abgeschlossen, dass er jetzt wieder als neutraler Zuschauer, ganz neutral wird er nicht sein, er wird immer noch für die Löwen äh, sein im Herzen. Aber dass er einfach wieder ins Stadion gehen kann, finde ich, find ich schön. Dich.
1: Finde ich großartig. Da auch in dieser in dieser Hinsicht Lob an die Fans äh, mit den Sprechkörn. Ohne Biro wären wir gar nicht hier ja. vollkommen richtig. Ähm, auch wenn das hinten raus, haben wir schon öfters gesagt, dass oder dass Michael Kölner hier die Mannschaft auf ein neues Level gehoben hat. Aber das wäre den ohne Grundstein, diesen, ja. diesen Grundstein von ja. Daniel Birovka nicht möglich gewesen. Übrigens auch nicht von Markus Fauser. Ähm, Biro war der Trainer für den sportlichen Wiederaufbau und der Sanierungsfachmann Markus Fauser war der, der das Überleben gesichert hat. Ja. So, so da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Biro bleibt Hero. Wer übrigens auch noch ein, ein, ein Hero äh, bleibt, worauf wir uns gleich freuen dürfen, ist ein weiterer Alex Allstar. Aber zuerst noch ein ganz kurzer kleiner sportlicher Ausblick. Die Löwen spielen am kommenden Wochenende. Nicht in Havelse, sondern in Hannover. Ach, gegen Havelse. Und ähm, <lacht> Anja wollte vorhin keinen Druck aufbauen. Ich sag's aber, gegen Inhabelsinn musst du punkten.
2: Do ja, Gibt's das sage ich auch.
1: Vor allem mit dem Blick darauf, dass die nächsten Gegner dann Mannheim und Magdeburg und Dortmund 2 heißen. Ich, ja.
2: ich habe ein bisschen Angst. Ich erinnere an mein Zitat vor Lotte. Ich glaube, es war Lotte damals, oder? Letztes Jahr?
3: Äh, äh, Lübeck. Mannschaft, Lübeck.
2: die... War es Lübeck? Ah ja, ja okay, Lübeck. sorry. Irgendwas mit L. Ist ja auch wurschtes... Quasi alles das Gleiche. Nicht nee, Spaß, aber auf jeden Fall, alles was ganz unten steht, ist ein bisschen mit Respekt und Vorsicht auf unserer Seite zu beachten. Nicht, dass wir wieder der gute Handreicher sind mit diesem, komm raus aus den Tiefen dieser Tabelle. Wir haben Punkte abzugeben.
1: Nein, aber ganz ehrlich, den die, die, die Tendenz musst du jetzt einfach weiterführen. Du musst jetzt punkten. Die nächsten Spiele werden ungleich schwerer. Hm. Und äh, wenn du nicht gegen Habelse punktest, und im Normalfall musst du dort dreifach punkten, na, dann hast du ein Problem. Und ähm, ja. deswegen, glaube ich, gibt es da keine Diskussion. Es ist in der Liga bekannt, dass die Abwehr von Habelse jetzt nicht die mega stabilste ist. Die hat sich zwar in den letzten Wochen äh, doch ein bisschen gefangen, aber grundsätzlich musst du gegen Habelse Punkte holen. Gibt's ja, jetzt jetzt gibt es sowieso eine
3: Woche der Wahrheit. Nachholspiel gegen Mannheim, dann gegen Magdeburg. Da musst du schon, ja, Havelse ist Pflicht. Und dann musst schauen, was da rauskommt gegen Mannheim und Magdeburg. Weil wenn du nach oben nochmal schielen willst, was eh ähm, sehr optimistisch ist, dann äh, musst du mindestens einen von beiden schlagen. Also ein, äh, entweder Mannheim oder Magdeburg.
1: Ich sage auch einfach nur so, äh, du brauchst die Punkte, um einfach mal im gesicherten Mittelfeld das zu auch, stehen. Ja. Das es in der dritten Liga ehrlicherweise nicht gibt. Ja, ja. Also wenn wir auf die Tabelle gucken, hast du zwischen Platz äh, 17, also dem ersten Abstiegsplatz, da hat der SCVL 16 Punkte und auf Platz 3, der SV Meppen hat 27 Punkte, 11 Punkte Unterschied zwischen mhm. dem ersten Relegationsaufstiegsplatz und äh, dem ersten Abstiegsplatz. So viel dazu. Äh, 60 sind, braucht die ja, Punkte, sind wir ehrlich, hast um nach einen... unten zu puffern.
2: Natürlich, aber hast du einen Lauf mit drei Siegen, dann bist du gleich wieder oben.
1: Und dann selber. sind
2: wir die, dann sind wir die letzten, die sagen: Wir schauen nach unten. Nein, sind wir doch mal so. ehrlich.
1: Natürlich, so ist es. Aber dann trotzdem ist wieder alles drin. Trotzdem, wir bremsen jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja. Punkte für die Puffer nach unten und irgendwann so in keine Ahnung in ja nach der Winterpause. Mit nach der Winterpause schauen wir dann einfach mal wie es ausschaut. Stichwort Winterpause. Ähm, wir hatten wir es ja mal schon angekündigt, wir wollen wieder ein Bergfest live machen. Äh, auch wir beobachten natürlich die aktuelle Situation und äh, tauschen uns dort regelmäßig aus. Merkt euch einfach, Bergfest live Volume 2 ist in Planung, in welcher Form auch immer. Ähm, wir machen uns aber natürlich wegen dem Pandemiegeschehen auch unsere Gedanken. Sollte mhm. es irgendwann eine Entscheidung deswegen geben und auch datumsmäßig, geben wir euch Bescheid. Ja. Das zum Ausblick. Alex, All-Star-Zeit. Äh, Anja und ich sind äh, freudig überrascht, dass du auch heute wieder einen präsentierst.
3: Ich wollte gerade noch äh, von einem Fiebertraum erzählen, den ich hatte in, äh, als Corona-Infizierte. Ich habe geträumt, dass die Allianz Arena blau geleuchtet hat.
1: Oha.
2: Die hat die hat tatsächlich Ach, äh, blau geleuchtet. Ach so. Nein, es war nämlich äh, Tag der Kinderrechte. Da kann ich nämlich mitreden. Wir haben den Olympiaturm nämlich auch blau beleuchtet. Und da waren sämtliche... Ähm, stadtpunkte in Bla wahrzeichen ja danke äh, in blau gehüllt also quasi war die ganze stadt auch ein bisschen für 60 aber beim tag der kinderrechte geht es ja quasi darum dass jedes kind ähm, sich äh, sich völlig frei entfalten kann und der rechte auf ein gutes leben hat ähm, genau das wurde von äh, Oh Gott, ich muss echt nachschauen. gell? Ich habe die Post Unicef, geschrieben.
1: Oder? aber
2: UNICEF, genau, aber bei mir ist oft sowas wie weggeblasen dann, wenn ich es abgepostet naja, habe und geschrieben habe. Ähm, und der Hashtag war Turn the world blue.
3: Das ist ein sehr guter Hashtag. War Kann ich nie unterschreiben. Ja. Es
2: war furchtbar schön. Also es war wirklich super schön. Und es war auch doch mal wieder Balsam für uns, die Allianz Arena im Blau zu sehen. Ja, es hat Posten schon alte, alte
3: Dramata aufgerissen, muss ich sagen. Also, aber Hä?
2: Aber wenn du so die Stadt auswärts fährst oder reinkommst, ja, schon. war die Blaue Allianz-Arena immer schöner. Auf jeden als Fall.
1: Fall, auf jeden Fall. Ja. Und, Alex die FC Jetzt. Und, die, äh, und die Fans aus FC Bayern haben geglaubt, die Arena wird nie wieder blau leuchten. Ja, ah.
3: So kann man sich ah. täuschen. Gut, Alex Olster-Zeit. Genau. Einige unserer Hörer haben geglaubt, der Alex Olster wird nie wieder kommen, aber er ist, er ist zurück mit der zweiten Ausgabe nach der langen, langen Pause. Ähm, ich gebe jetzt euch wieder die drei Tipps und dann schauen wir mal, wer drauf draufkommt. Äh, mein Alex Olster hat gezeigt, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Auch die silberne Fritz-Walter-Medaille des DFB. Er spielte unter anderem zusammen mit Mesut Özil, Jérôme Boateng und Benedikt Höveres. Und er war mit den Löwen Pokalsieger. Tja. Stille.
2: Ich glaube, ich weiß es. Ich hoffe,
1: ich
3: weiß es auch. Ich bin
2: mir aber nicht sicher. Ich glaube aber, dass ich es weiß. Ja.
3: Er ist ehrlich gesagt nicht nicht der schwerste Alex Olster, den ich äh, bisher zur, zum Rätseln gestellt habe, aber trotzdem.
1: Wir sind Schauen gespannt. Wir. Auflösung gibt es dann in Bergfest Folge 37, heute genau in einer Woche. und Dann und, äh, uh, unmittelbar nach dem Waldhof Mannheim Nachholspiel. Quasi genau so eine
3: Fast-Live-Ausgabe
1: wieder. Ja, wir freuen uns drauf. Und je nachdem, äh, na ja, das heißt je nachdem, wir werden gucken, was sich äh, jetzt in den nächsten Tagen tut, wegen Tickets und und so weiter. Also wir werden es definitiv ähm, aus den Home-Studios dann ja. beobachten und äh, dann auch Hinterfragen analysieren. Und ansonsten wollen wir nochmal hinweisen auf das Bergfest von lieber Alex. Ähm, das gibt es noch immer. Also wenn ihr Lust habt, zu schwatzen und Themen reinzuhauen und Kritik und Eindrücke, dann habt ihr die Chance, schickt uns einfach eine Sprachnachricht via WhatsApp an die 0177 4125984. schickt uns gerne Nachrichten, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, äh, abonniert diesen äh, wunderbaren Podcast und empfehlt uns weiter. Und bewertet ihn gerne, spült ja. uns nach oben in den, in den Charts, bringt oh uns yes. auch ein bisschen was. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Anja, Du schüttelst den Kopf. Das ist ein Podcast, man sieht dich nicht.
2: Ja, ich schüttel den Kopf.
1: Ja gut, dann soll es das gewesen sein für Bergfest Folge 36. Die Löwen, bitte, Rückenwind mitnehmen aus dem Duisburg-Spiel. Liebe Löwengemeinde, lasst euch impfen, schützt euch und andere. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weißblauen Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt uns treu und bleibt vor allem eins löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus!